0: Portuguesas com história.
1: Com André canho de Costa, hoje, a propósito de, daquilo que está a acontecer, do drama que está a acontecer em Moçambique, também estás a tentar-me homenagear, porque eu nasci em Moçambique e eu pedia-te, porque eu não faço a mínima ideia, eu nasci em Lourenço Marques, estou convencido que grande parte dos meus conterrâneos também não
0: fazem a mínima ideia quem é Lourenço Marques. Bom dia. Bom dia. Sim, vamos falar um pouco sobre a história de, de Moçambique e nós ouvimos falar de Lourenço Marques, obviamente... Por, por razões históricas e hoje o Lourenço Marcos está obviamente conectado também com o passado colonial português, estamos a falar de, de, de Maputo, dessa grande região na foz do, do rio Maputo e falamos obviamente também, ou recordamos aqui também, a catástrofe aquilo que é a mobilização geral das pessoas para, para tentar auxiliar um, aquilo que são as vítimas da catástrofe, mas também compreender que o tempo da, da história eh, o tempo curto por vezes da história, embora a nós nos pareça longo não é o tempo da natureza e a história dos povos, neste caso a história da relação entre a expansão portuguesa e a colonização daquela costa oriental da África a formação de, de, de Moçambique eh, também ajuda um pouco a compreender aquilo que é neste caso, também uma tragédia natural, mas este povoamento ribeirinho nessa, nesse conjunto de fozes nesse, nesse rendilhado de, de grandes rios que vêm do interior da África e que vão dar ao mar em torno dos quais se foi desenvolvendo o comércio e se foi desenvolvendo, como é evidente também, essa, essa cidade que começou por ser um pequeno presídio Deixa eu fazer-te uma pergunta, é que eu conheça da história há muito poucas
1: cidades emblemáticas capitais que uh, vão buscar a sua origem
0: a nome de pessoas, estão a lembrar do Washington, não é? Claro, claro. E, e Lourenço Marques Sim, uh, é óbvio que isto tem muito a ver com essa origem das viagens para a Índia no século XVI e daquilo que era o papel importantíssimo que uh, os chamados lançados uh, no fundo portugueses num misto de comerciantes, pilotos, navegadores, exploradores, muitas vezes também traficantes de escravos. O papel importante que eles tiveram no enorme risco que era, no fundo, colonizar e instalar pequenas povoações. Porque fizeram só pequenos presídios nessas regiões onde, então, os, onde, onde os, os europeus chegavam pela primeira vez. Começou por ser uma pequena fortaleza ou até uma feitoria, porque aquela era uma região pouco conhecida dos, dos europeus, como é, como é é evidente Depois da, da descoberta do caminho marítimo para a Índia, em 1498, eh, começou a, a haver uma preocupação por parte do rei de Portugal de, obviamente, tentar eh, eh, colonizar, conhecer, explorar a costa oriental da África, porque era também uma porta de acesso eh, ao famoso ouro do Monomotapa, de, que era que era, no fundo, uma região onde se traficava ouro, onde havia a exploração do ouro, havia feiras também de, de produtos e, e, portanto, havia esse interesse por parte dos, dos reis de Portugal. Mas era uma região que era muito desconhecida dos europeus e, portanto, logo em 1505, o Dom Manuel enviou o Cid Barbudo e Pedro Quaresma à procura de outros... Eh, portugueses que tinham desaparecido precisamente que naquela, naquela região, estamos a falar em 1505, logo no início do século XVI, porque já aí, nos primeiros anos das viagens para, para a Índia, havia naus que tentavam entrar por, essas, por esses rios e depois alguns dos portugueses tentavam fazer essa, essa exploração e acabavam por desaparecer, e portanto havia essa preocupação. O problema é que em Portugal também se discutia na corte qual é que devia ser a estratégia para conseguir ocupar os territórios e manter o comércio com, com a Índia e houve logo um enorme conflito nós por vezes falamos de, do Império Português como se fosse uma coisa una dirigida pelo rei com obviamente com o peso da igreja mas a atuar de uma forma concertada mas a verdade é que tal como hoje havia um conflito enorme de opiniões sobre como é que se devia conduzir o comércio e a expansão e logo na, na, nesse, nesse conflito de estratégia por exemplo, Dom Francisco de Almeida e Dom Afonso de Albuquerque estavam absolutamente em desacordo sobre o que se devia fazer. Dom D. Francisco de Almeida achava que se deviam ter, se deviam construir apenas pequenas fortalezas eh, para garantir o comércio, sem grandes preocupações de entrar pelo território, enquanto que o Afonso de Albuquerque era muito mais defensor de uma colonização à antiga. É óbvio que a história confirmou que era mais sensato e depois foi também aquilo que foi um pouco praticado pelos holandeses e pelos ingleses no século XVII, que era muito mais barato, mais seguro, ter apenas pequenas fortalezas que garantissem os não essa isso. articulação no comércio, não, os portugueses começaram por ter este conflito e, e no tempo de Dom Afonso de Alquerque houve essa tentativa de territorializar à romana a colonizar e marcar em termos até culturais a vida dos povos, evangelizar garantir no exercício do direito daquilo que era o direito no latino no fundo é tornar nativo um, um ser
1: igualzinho ao uh...
0: Sim, igualzinho com as reservas mas Sim. na mas mentalidade é essa, da época é? mas a ideia era, era, um, era um pouco essa e a verdade é que. Os
1: conflitos racistas, não, nesta altura, não se faziam sentir, não é?
0: Faziam-se sentir, mas não eram aceitos. Faziam-se sentir no sentido em que havia exploração, mas tens toda a razão no sentido em que não havia dignidade e, portanto, o conflito era na base da repressão. Era como se tivesse quase só um dos, dos, dos atores, não é? Não era, não era reconhecida dignidade jurídica okay. aos nativos. Embora não. uma coisa, estamos a Násia, fugir
1: muito da nossa, do,
0: claro. do, do nosso foco. Quem é Lourenço Marques? Eu, eu queria chegar precisamente aí, quando eu falava deste, destes conflitos, de, de, destas estratégias, era para chegar àquilo que depois, em, em, em 1540, quando Dom João III recebe notícias da Índia, recebe a notícia precisamente. Ele está em Almarim e o vice rei da Índia, o Dom João de Castro, escreve a comunicar aquilo que tinham sido os enormes progressos de um piloto de naus, um navegador um daqueles homens que vinham de baixo que nem se conhece bem as origens isso não ficou na história não é possível hoje saber com rigor as suas origens e portanto o rei recebeu essa notícia de que um tal Lourenço Marques estava a ter enorme sucesso nessa exploração dos rios na costa oriental naquilo que hoje é Moçambique um, onde, se, onde se praticava esse comércio e portanto esse Lourenço Marques tinha conseguido explorar aquilo que era a zona de... Não era uma figura de primeira linha isso? não era seguramente uma figura de, de primeira linha e eu tinha conseguido uh, introduzir-se e subir uh, o rio a partir de, daquilo que já era conhecido como a, ba a Baía da Lagoa ou a Baía do Espírito Santo, onde depois veio a ser construída a fortaleza difícil subir do Lourenço Marques. Era, era, era desconhecido para, para os europeus, ninguém sabia, não havia mapas, havia representações de, dessa zona, dessa grande baía, no mapa, por exemplo, que depois foi levado por Alberto Cantino, que é um mapa, um mapa muito famoso, e havia de facto uh, representações dessa lagoa, mas eram representações muito imperfeitas e não havia, obviamente, detalhes. E o Lourenço, o Lourenço Marques conseguiu, o caminho, é isso? conseguiu uh, instalar-se, mais do que descobrir o caminho a rio acima para essas rotas do ouro e do marfim que iam para o coração de África conseguiu eh, estabelecer contacto com as próprias tribos que viviam na região e isso era o mais valorizado é por isso que estes lançados muitas das vezes eram também intérpretes da própria língua aprendiam Como tu falas as, em presídio da prisão presídio era, era, uma, era uma terminologia um pouco imprecisa para significar isso mesmo, um misto de P de então, nós vamos para a zona claro. de, de Moçambique para fazer uma prisão? era uma zona, não era para fazer uma prisão mas era também utilizado o degredo para, para, para a África foi também utilizado e por isso é que muitas vezes estes locais eram esse misto de fortaleza, confeitoria e com presídio porquê? Porque muitas vezes os condenados em Portugal eram utilizados precisamente para se tornarem nestes lançados nestes homens do comércio porque ninguém queria ir correr risco de vida para essas regiões de África onde o mais provável era uh, desaparecerem e é por isso que nós sabemos muito pouco sobre alguns destes, destes indivíduos e, e muitos nem sequer, chegámos a, a, nem sequer chegámos a ter registro porque eles de facto desapareceram na, na, no fundo na, nas trevas da história a verdade é que o Lourenço Marques teve de tal forma sucesso que se instalou nessa região da Grande Lagoa recebeu essa, essa, esse esse tributo do rei Dom João II para poder explorar o comércio, e em 1557 já era oficialmente o escrivão da feitoria de Coxim, Coxim, na Índia, mas muitas vezes estes cargos eram como se fossem honras que garantiam também um rendimento, independentemente dos titulares, estarem nos, nos lugares. Mas a verdade é que nós sabemos pouco mais do que, do que isto e, e aquilo que fica é sobretudo o um enorme interesse eh, cultural e humano de, de muitas destas figuras que arriscando a vida e praticando também algumas ações bastante condenáveis acabaram por marcar a história do mundo Portugueses no Mundo com
1: André Canhoto Costa nós, disse Portugueses no Mundo, Portugueses com História com André Canhoto Costa de saída, marcamos encontro para a próxima sexta-feira um grande abraço, até grande abraço. Portugueses com História